0: Wir als Kirche starten in dieses Jahr, starten ähm, in eine neue Reihe ähm, und diese Reihe trägt den Titel Kein anderes Evangelium. Kein anderes Evangelium. Und diese Reihe setzt sich ganz, 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 ganz bewusst mit dem Galaterbrief auseinander. Ähm, denn in dem Galaterbrief geht es um eine Gemeinde, die eine richtige Krise durchlebt hat und genau deshalb spricht der Galaterbrief so grundlegende Glaubensthemen an, wie zum Beispiel unsere Freiheit in Christus, das Evangelium, unsere Haltung gegenüber dem Gesetz, was ist mit Sünde, was ist mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Diese Themen werden vom, vom Galaterbrief ähm, angesprochen. Und kurz gesagt geht es einfach um unsere Wurzeln, unsere Wurzeln als Christen. Was gibt da, was wichtig für uns ist? Und wir als Kirche wollen diese Zeit wirklich nutzen, um über unsere Wurzeln nachzudenken, um mal unsere Wurzeln zu checken und zu schauen, ob da noch alles gesund ist oder ob da ein paar faule Teile dran sind. Und diese Predigt heute in dieser Reihe trägt den Titel Bereit für jede Zeit. Bereit für jede Zeit. Wisst ihr, wir alle haben in den letzten zwei Jahren außergewöhnliche Zustände erlebt. Außergewöhnliche Zustände, die, die für uns schon ähm, fast Normalität geworden sind. Und wir alle erleben immer mal wieder Krisen. Krisen sind etwas, die uns in dem Leben einfach begegnen. Und wir kennen auch alle Leute, die ähm, vielleicht sogar gerade aktuell wirklich in persönlichen Krisen stecken. Ich meine, wir haben, wir haben globale Krisen, wir haben soziale Krisen. Hey, guck mal, politische Krisen, guck mal nach Kasachstan, gerade was da abgeht, ähm, auf den Straßen und dieses Thema Krisen beschäftigt uns und wird uns immer in unserem Leben beschäftigen. Und deshalb wollen wir einfach mal schauen, hey, was gibt es da vielleicht bei diesen Galatern, die so ein paar Krisen erlebt haben, was gibt es da, was wir von ihnen lernen können? Wenn wir zum Beispiel mal auf diese Gemeinde hier gucken, stellen wir auch fest, hey, okay, in der Vergangenheit dieser Gemeinde oder dieser Gemeinden gab es auch Krisen. Also warum nicht bewusst sagen, komm, wir bereiten uns darauf vor, Komm, wir überlegen mal, was wir lernen können. Wir überlegen mal, wie wir vielleicht sogar Krisen vorbeugen können. Wisst ihr, ähm, ich studiere Bauingenieurwesen, bin fast am Ende und ein Thema meines Studiums war Hochwassermanagement. Und eine weise Kommune, eine weise Stadt beschäftigt sich mit den Risiken, ähm, ja, die es gibt, wenn es zu starken Regen gibt, wenn es Hochwasser gibt. Wenn du das nicht machst, dann passiert sowas wie das, was letztes Jahr passiert ist. Das ist vermutlich auch... Ähm, Aufgrund dessen passiert, dass da einfach Gefahren nicht wahrgenommen wurden. Und deshalb setzt sich eine, eine weise Kommune damit auseinander, wie sie die Stadt vor Hochwasser schützen kann. Und das Geniale daran ist, dass dann eine Situation, die zu einer Krisenwer zu einer krisenwerte werden könnte, vielleicht gar nicht zu so einer Krise wird. Hey, und was ist, wenn das vielleicht auch mit unserem Glauben möglich ist? Was ist, wenn das vielleicht... Ähm, für uns möglich ist, für unser Leben? Ähm, was ist, wenn es denn der Bibel Prinzipien gibt, die uns dabei helfen, Krisen unseres Lebens abzuwenden oder gesund durch Krisen durchzukommen? Und wie schon gesagt, äh, lesen wir im Galaterbrief von einer Gemeinde, die wirklich durch Krisen gegangen ist. Ähm, schlagt mal eure Bibeln, wenn ihr einen dabei habt, in Galater 1 auf. Ich gebe euch einen kurzen Moment Zeit. Galater 1, gleich die Verse 6 bis 9, aber ich sag noch mal kurz ein paar Worte zum Kontext. Der Galaterbrief wird so 50 bis 55 nach Christus geschrieben, das heißt so 15 bis 20 Jahre nachdem Christus, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Und zu dieser Zeit gab es halt in, eben in dieser Gegend Galazien bereits ein paar Gemeinden, die von Paulus gegründet wurden. Paulus war aber eben nicht mehr da, der ist ja immer umhergezogen, hat Gemeinden gegründet, hat dann Gemeinden betreut, durch seine Briefe zum Beispiel, ähm, und er stellt halt eben fest, er hört scheinbar davon, dass diese Gemeinde einfach wirklich in der Krise steckt. Und was er macht ist, er schreibt dieser Gemeinde einen Brief. Er kann sich nur schriftlich an sie wenden. Und genau davon lesen wir jetzt eben. Und Paulus adressiert wirklich die ganzen Missstände, die es dort in den Gemeinden gab. Und nach einer kurzen Einleitung, die ersten sechs Verse, fällt Paulus richtig mit der Tür ins Haus. Und man merkt richtig, boah, ihm ist es richtig, richtig ernst. Und so schauen wir, schauen wir mal in Vers 6. Dort steht, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, es sei verflucht. Und er wiederholt das jetzt quasi nochmal, sagt nochmal, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Boah, dass Paulus sich so häufig hintereinander mal wiederholt und das gleich nochmal sagt, das muss schon heißen, das sehen wir nicht häufig, das muss echt heißen, boah, das meint er richtig ernst. Und ich meine, hey, die Töne, die der hier anwirft, die hören wir nicht häufig von ihm. Wann sagt er mal, der oder diejenigen seien verflucht, da, das muss wichtig sein hier. Ich glaube, wir müssen ein bisschen verstehen, was da in dieser Gemeinde richtig abging. Und liest man den Galaterbrief im Ganzen, erfährt man, dass es in den Gemeinden in Galatien richtig streng jüdische Lehrer gab. Und diese, diese Lehrer waren sogar ziemlich einflussreich. Und die haben zum Beispiel dazu geführt, dass die Christen in diesen Gemeinden zurückgekehrt sind zur Beschneidung. Das heißt, die Männer haben halt die Beschneidung wieder eingeführt. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass diese Menschen in Galatien versucht haben, die Christen in Galatien ähm, durch ihre Werke, durch ihre Taten, durch ihre Leistungen, durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Und das ist quasi das große Problem. Das ist der Missstand, den Paulus anspricht. Und in dem Brief wird deutlich, dass es da noch ein paar mi mehr Missstände gab, die aus dieser, dieser Gesetzlichkeit heraus geboren wurden. Ähm, zum Beispiel können wir sehr, sehr sicher davon ausgehen, dass es in dieser Gemeinde Spaltungen gab, Spaltungen sozialer Art, also ähm, konkret, dass zum Beispiel äh, Sklaven einfach quasi nicht geachtet wurden und gegenüber Nicht-Sklaven nichts zu sagen hatten. Ähm, Spaltungen geschlechtlicher Art, dass Männer sich einfach wirklich über die Frauen abgehoben haben. Und die dritte ist Spaltung, zwischen genau, Spaltung ethnischer Art. Ähm, das heißt, die jüdischen Christen haben sich abgehoben, haben sich für was Besseres gehalten als die griechischen Christen. Und es... Es wird vermutet, dass ähm, all das eben daraus resultierte, ähm, von dem, was Paulus hier schreibt, dass die Galater sich abgewendet haben vom Evangelium. Und Paulus schreibt eben genau in diese Missstände diesen Brief. Und es ist so, so krass, dass er ganz, ganz am, am Anfang des Briefes wirklich mit diesem, mit diesem Satz um die Ecke kommt, mit dieser Tatsache und sagt, hey Leute, ganz klar, Ihr habt euch vom Evangelium abgewendet. Und damit habt ihr euch auch von dem abgewendet, der das Evangelium gegeben hat. Das ist so, so krass. Hey, okay, Gott hat das Evangelium gegeben. Und wenn sich jemand vom Evangelium abwendet, dann wendet sich, dann distanziert sich die Person auch von Gott. Und das wirft Paulus den Leuten hier vor. Evangelium ey, diesen Begriff muss man vielleicht nochmal erklären, wir reden immer vom Evangelium, aber das Evangelium ist auch das, was wir als gute Nachricht bezeichnen. Das Evangelium ist die, die rettende Botschaft, das Evangelium ist die Lehre und die Wahrheit vom Leben Jesu und ganz konkret von seinem Sterben, von seinem Auferstehen, es ist diese Lehre, die Leben verändert, es ist diese Lehre und diese Wahrheit, die Seelen retten kann. Das ist das Evangelium und damit wird auch deutlich, warum das Paulus hier so, so wichtig ist. Denn für die Galater geht es hier um alles. Wenn sie sich vom Evangelium abwenden, dann bedeutet das, dass sie sich vom, von dieser rettenden Botschaft abwenden. Dann bedeutet es, dass ähm, ihr Heil auf dem Spiel steht. Dass ihr ganzes Leben, ihr, ihr Lebensinhalt auf dem Spiel steht. Und Paulus macht dann auch weiterhin klar, dass das, was sie tun, eigentlich super, super, super paradox ist. Er sagt, hey Leute, es gibt gar keine andere Wahrheit. Es gibt gar kein anderes Evangelium. Das, was ihr hier versucht, ist total doof. Also ähm, die Galater versuchen ihr Glück, ihre Rettung in irgendetwas anderes zu finden, als in Jesus, ähm, in irgendeinem anderen Evangelium, in irgendeiner anderen Geschichte, die ihnen vielleicht Rettung bringt. Ganz konkret waren es eben die Gesetze, die Gesetzlichkeit. Und Paulus sagt, hey Leute, es geht gar nicht. Das ist unmöglich. Und weil diese Sache so ernst ist, geht Paulus auch so hart mit den gesetzlichen Lehrern ins Gericht. Und ähm, ja, spricht quasi fast diesen Fluch über sie aus. Und für die Galater hängt eigentlich alles an der Frage, vertraut ihr auf das Evangelium oder vertraut ihr auf euch selbst? Vertraut ihr auf die Gnade oder vertraut ihr auf... Selbstgerechtigkeit. Wollt ihr selbst vor Gott gerecht werden oder vertraut ihr dieser Botschaft von Jesus Christus, die es möglich macht, dass wir vor Gott gerecht werden und Beziehung mit ihm haben können. Das ist der springende Punkt an dieser Stelle. Und Paulus beschreibt diesen Zustand nochmal in Galater 5 Vers 4, könnt ihr gerne auch aufschlagen, ist aber auch in der Leinwand und dort beschreibt er es mit den Worten ich warte nochmal kurz Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Ihr habt Christus verloren. Was ist das für eine, für eine krasse Aussage, wenn wir wissen, dass Jesus der Einzige ist, der uns wirklich Rettung bringen kann. Und Paulus dann sagt, hey Leute, ihr habt Christus verloren. Puh, das geht tief. Und das ist die Krise der Galater. Das ist die Wurzel der Probleme, die sie in ihren Kirchen hatten, dass sie Christus aus den Augen verloren haben. Okay, wie reagiert Gott jetzt darauf? Was macht Gott? Wie reagiert Gott auf diese Krise? Das ist eigentlich echt simpel. Er nutzt Paulus, um diesen Christen in Galatien einen Brief zu schreiben. Und, diesen, in diesen, und dieser Brief soll dazu dienen, den Galatern das Evangelium vor Augen zu halten. Es ist so einfach, die Krise resultiert daraus, dass ähm, die Christen in Galatien das Evangelium quasi vergessen haben, dass sie es aus den Augen verloren haben. Und was Gott durch Paulus macht, ist es, er hält ihnen das Evangelium wieder vor Augen. Die einzige Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren, wenn wir, ihn, wenn wir ihm den Rücken zugekehrt haben, wenn wir seinem Evangelium den Rücken zugekehrt haben, ist, uns wieder dem Evangelium zuzuwenden. That's it. Und weißt du, was wir daraus lernen? Mit diesem Satz habe ich gehadert. Wisst ihr, wir kriegen ja manchmal die Predigten so vorgeschrieben. Also die, jemand schreibt die Predigt und dann müssen wir das übernehmen. Und ich habe überlegt, ah, dieser Satz, was ist mit diesem Satz? Und zwar, das Evangelium ist die Lösung für die Krise. Aber ich bin davon überzeugt, das Evangelium ist die Lösung für die Krise. Aber diesen Satz darf man nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass jede Krise sich sofort in Luft auflöst, wenn wir beten. Mag passieren, will ich nicht ausschließen. Für unseren Gott ist alles möglich. Unser Gott versetzt heute noch Berge. Unser, lässt, unser Gott lässt Krisen sich in Luft auflösen. Aber das Evangelium ist auch insofern die Lösung für die Krise, dass es uns definitiv befähigen wird, die Krise zu durchstehen. Dass es uns die Kraft geben wird, die Hoffnung geben wird, die Orientierung geben wird, weiter nach vorne zu schauen und weiterzugehen und die Krise, so hart sie auch sein mag, zu überleben und weiterzugehen. Und es ist egal, ob es sich dabei um eine persönliche Krise bei dir handelt, um, weiß ich nicht, eine finanzielle Krise, eine Beziehungskrise oder ob es sich dabei um eine Krise in unserer Kirche handelt. Darum ging es ja bei den Galatern, dass sie als Kirche sich wieder dem Evangelium zuwenden, um diese ganzen Streitigkeiten, um diese Spaltungen wieder zu überwinden. Das war der Punkt. Aber Leute, wir lernen noch was. Also einerseits, das Evangelium ist die Lösung für die Krise, aber was auch deutlich wird, ist, mangelnde Orientierung am Evangelium ist der beste Nährboden für Überheblichkeit, für Feindschaft, für Streit, für Spaltung und was dir sonst noch alles einfällt. Mangelnde Orientierung am Evangelium ist gleich unvorbereitet in die Krise. Ist gleich Krise vorprogrammiert. Hey, Und wenn du so richtig Bock hast auf die Krise, ne, ich will dich echt nicht dazu ermutigen, ne, aber dann lass deine Bibel auf dem Nachttisch liegen. Ich sag's dir. Ich warne euch davor, ne, aber wenn du unvorbereitet in die Krise willst, hey, dann lass deine Bibel im Regal und lies sie nicht. Aber ganz im Gegenteil, wenn du dich vorbereiten willst auf die Krise, wenn du die beste Vorsorgemaßnahme treffen willst, wenn du das beste Krisenmanagement kennenlernen willst, schlag deine Bibel auf. Schlag das Neue Testament auf. Lies die Evangelien. Check die Prinzipien von Jesus aus. Die beste Krisenvorsorge für deine geistliche, seelische und körperliche Gesundheit ist sein Leben, das sich am Evangelium orientiert. Und ich meine es ernst, auch mit, auch mit körperlicher Gesundheit, ich meine es komplett ernst. Hey, wenn das Evangelium die Botschaft ist, die ähm, uns es möglich macht, zu vergeben, die uns es möglich macht, uns anzunehmen, die uns es möglich macht, andere anzunehmen, die es uns möglich macht, Sorgen abzulegen, ja, die, uns, die uns eigentlich seelisch stabil machen kann, ja, dann wird sich das absolut auf unseren Körper auswirken. Hey, ihr kennt diese ganzen psychomatischen, psychosomatischen Krankheiten, ja? diese Zusammenhänge, die es gibt zwischen Körper und Geist. Und wenn das Evangelium so stark auf unseren Geist einwirkt, dann wird es auch unseren Körper beeinflussen. Ganz abgesehen davon, dass Gott heute noch heilt, dass er wirklich auch deinem Körper heute noch Heilung schenken will. Das ist auch, was wir glauben. Okay, stellt sich die Frage, was machen wir damit? was machst du, wenn du gerade in der Krise steckst, dann will ich dir jetzt einfach nochmal zusprechen, hey, du wirst im Evangelium, in diesen Worten Jesu, wirst du Hoffnung finden, wirst du Kraft finden, wirst du Zuversicht finden, wirst du Perspektive finden und ein neues Leben. Weißt du, dieser Gott, der kann dein Leben auf den Kopf stellen und er kann genauso auch deine Umstände umkrempeln. Und auch wenn du aktuell nicht in der Krise steckst, dann nimm dir diesen Rat zu Herzen, ähm, bereite dich auf die Krisen vor, indem du Beziehung mit Gott pflegst, indem du die Evangelien liest tagtäglich. Hey, wir haben Shape in der Gemeinde, dieses, diesen Bibelleseplan, ähm, wo du dir einfach jeden Tag drei Kapitel durchlesen kannst, kannst dir auch eins davon auslesen, aussuchen aus dem Neuen Testament. Aber liest das, mach das, es wird dir gut tun. Und weiterhin, dieser Sonntag ist nicht der letzte Sonntag, wo wir uns bewusst ähm, auf das Evangelium ausrichten wollen. Wir wollen auch noch in den nächsten Sonntagen ähm, uns mit dem Galaterbrief auseinandersetzen. Und ich fände es richtig cool, wenn wir als Kirche einfach diesen Weg gemeinsam gehen ähm, und mal gemeinsam sagen, hey komm, wir, wir prüfen mal unsere Wurzeln, wir gucken mal, wie äh, es unter der Erde aussieht ähm, und wir schauen mal, ob wir noch wirklich an dem Evangelium sind, von dem wir in der Bibel lesen. Also nutzt die Kleingruppen, nutzt die Treffen, um dich mit anderen darüber auszutauschen, wie wir uns im Alltag am Evangelium orientieren können. Nutz die Gottesdienste, komm mit der Erwartung zum Gottesdienst, dass Gott uns sein Evangelium einfach neu offenbaren will, dass er uns das neu aufs Herz legen möchte. Und lass uns nochmal einfach einen kurzen Moment darüber nachdenken, was wäre, wenn wir das wirklich machen. Was wäre, wenn wir uns wirklich mal neu vom Evangelium berühren lassen? Ich bin, da, ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir als Kirche zum Beispiel den einen oder anderen Konflikt untereinander hinter uns lassen könnten. So zwischenmenschlich. Dass wir an der einen oder anderen Stelle mal wieder zur Vernunft kommen würden, uns bewusst werden würden, hey, wie ich da und da handle, das ist echt nicht in Ordnung. Meine Frau merkt das bei mir immer. Ey, wirklich, ich habe in der letzten Zeit so gemerkt, dass ähm, es einfach Situationen bei mir gibt, wo ich manchmal so pissig reagiere. Und das ist nicht okay. Und es führt zu, es führt nicht zu Liebe. <lacht> das kann ich euch sagen. Ähm, und ich glaube, das sind so Dinge, die uns auffallen werden, ähm, wenn wir uns auf das Evangelium ausrichten. Lass uns unser Leben überdenken und schauen, ob wir noch in Übereinstimmung mit dem leben. Und ich glaube, genau das wird uns, zu einer tieferen Stabilität verhelfen. Ganz persönlich, aber auch als Kirche. Ganz persönlich, aber auch als Kirche. Und wenn wir als Kirche diese tiefere Stabilität erreichen, hey, wisst ihr, was unser Ziel ist? Wenn Ham stabil ist, gehen wir nach Soos und gründen da Gemeinde. Ja? Hey, also lass uns uns im Evangelium verankern, lass uns stabil werden und lass uns aus dieser Stabilität heraus, die Gott uns durch sein Evangelium schenken will, dann nach Soos gehen und dort Gemeinde gründen. Und über Ham und uns hinaus, hey, uns, unsere Städte, unser Umfeld, unsere Nachbarn brauchen Menschen, die stabil sind, ja, die, die von Gnade verändert wurden, die nicht in äh, Stolz leben. Hey, Stolz bringt uns in so einer Krise alle nicht weiter, sondern Gnade und Demut sind es. Ähm, also lasst uns das annehmen, was Gott in unserem ähm, Leben bewirken will. Unsere Kirche braucht die gemeinsame Ausrichtung auf das Evangelium, um in Einheit zu funktionieren. Und unsere Städte brauchen Menschen, die ihr Leben am Evangelium ausrichten. Ich will kurz in eine kleine Geschichte hineinnehmen, die uns einfach ein bisschen inspirieren soll. Und zwar kennen meine Frau und ich ähm, eine amerikanische Frau, die ähm, in Afghanistan gelebt hat, um dort einfach die Botschaft von Jesus bekannt zu machen. Irgendwo in einem Dorf, ich kenne das Dorf nicht, ich weiß nicht genau, wo das war, aber sie lebte dort in diesem Dorf und in diesem Dorf gab es auch ziemliche Krisen. In diesem Dorf gab es Familien oder vielleicht müsste man eher Clans sagen, die sich richtig bekriegt haben. Und was sie aber gemacht hat, hey, sie wollte die Leute mit dem Evangelium erreichen und sie hat mit den Leuten gegessen. Sie ist in die Häuser gegangen, hat mit denen gegessen, mit denen gesessen, mit denen Zeit verbracht. Und wisst ihr, in der Kultur ist es was richtig, richtig Hohes, was richtig Wertvolles, was Bedeutsames. Wenn man zusammen mit jemandem isst, können wir uns als Deutsche gar nicht so vorstellen. Also für uns ist das nicht so besonders, aber für die ist das wirklich besonders. Und das bedeutet, das bedeutet Verbundenheit, das bedeutet, dass du Frieden mit dieser Person hast und drückt wirklich viel, 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 viel aus. Und das Witzige war, diese Frau hat mit den Familien aus Clan A gegessen und mit den Familien aus Clan B. Und plötzlich hatten diese Familien ein Problem. Weil diese Frau <lacht> war auf einmal mit der einen Familie verbunden und mit der anderen Familie auch verbunden. Und was passiert ist, ist, dass die, die Familien sich nicht länger bekriegen konnten, weil diese Frau in der Mitte stand und weil sie beide Beziehungen zu dieser Frau hatten. Und im übertragenen Sinne auf das Evangelium, auf Jesus, auf unsere Beziehung mit Gott, will ich damit ausdrücken, hey, wenn wir mit Gott verbunden sind, dann können wir uns nicht länger mit denen bekriegen, die auch mit Gott verbunden sind. Das geht nicht. Da steht wer zwischen uns und wir müssen Frieden schließen. Und es ist so, dass er das einfach in uns wirken will, dass er genau das mit uns machen will. Und das bezieht sich auch auf diese Gemeinde. Das bezieht sich auf Meinungsverschiedenheiten, die wir haben, das bezieht sich auf Feindschaften, wo wir vielleicht jemanden nicht leiden können, wobei Gott an uns arbeiten wird und uns zeigen wird, dass wir ihm folgen dürfen und dass wir Frieden schließen dürfen, dass wir in ihm eine Einheit werden. Eigentlich wäre ich an dieser Stelle fertig, aber die meisten von euch wissen, dass wir jeden Sonntag einfach Menschen die Möglichkeit geben wollen, ein Leben mit Gott zu beginnen. Ähm, und ich habe ähm, vorhin die ganze Zeit überlegt, Mann, Mann, Mann wie, kann ich denn, wie kann ich denn das Evangelium irgendwie mal so verbildlichen, veranschaulichen? Ähm und ich habe mir was überlegt. <lacht> Mary und ich essen heute zu Mittag. Richtig lecker. Ich habe schon gestern was vorbereitet. Es gibt ein Drei-Gänge-Menü, wirklich. Also zur Vorspeise bruschetta. Leicht knuspriges Brot mit saftigen Tomaten und äh, ein bisschen Zwiebel, Pfeffer, und Alles, was dazugehört. Oh, das wird... Huh richtig gut. Zur Hauptspeise gibt's äh, Pasta, Tagatelle mit, ähm, mit Lachs, Lachs- und Sahnesoße, äh, ein bisschen Zitrone, ne? Ja. Und zur Nachspeise, ihr merkt, das ist alles so italienisch angehaucht, zur Nach Nachspeise gibt's ähm, Panna Cotta. Natürlich selbst gemacht, nichts gekauft oder so, ne? Ähm, frische frische Erdbeerensoße, ne? Also das wird richtig gut. Vielleicht noch einen Kaffee dazu, ne? <lacht> Na, das geht leider nicht. Ähm, aber wir haben gedacht, ja, wer von, wer von euch hat äh, zwischen 12 und 14 Uhr Zeit nach dem Gottesdienst? Wer, wer lässt sich auf ein Mittagessen einladen? Okay, Petra zeigt auf. Ey, ist das so, ist das so ein schlechtes Angebot? Ah. Ja. Huh. Okay, hey, Petra, du hast aufgezeigt, ne? Okay, Petra, Mary ich lade dich ein zum Essen. Ja? Herzlich willkommen. Okay, was muss Petra jetzt tun? Sie hat ja schon großen Hunger, ne? Petra hat schon richtig Sehnsucht jetzt, ne? <lacht> was muss Petra jetzt tun, um zu diesem Essen zu kommen? Einladung annehmen, uh, ja. Ähm, und ich würde auch noch sagen, sie muss der Einladung glauben. Ist gut, ist sehr gut, ja. Hey, nur wenn Petra der Einladung glaubt, dann wird sie auch tatsächlich heute Mittag zu uns zum Essen kommen. Wenn sie jetzt der Einladung nicht glaubt, naja, dann muss sie selber in der Küche stehen. Und diese zwei Optionen hat sie und die zwei Optionen haben zwei unterschiedliche Resultate. Wenn sie die Einladung annimmt, wenn sie der Einladung glaubt, dann kommt sie an unseren Tisch und hat Gemeinschaft mit uns. Wenn sie der Einladung nicht glaubt, dann kommt sie nicht an unseren Tisch, bleibt zu Hause, vielleicht alleine zum Mittagessen, muss selber für sich kochen und hat keine Gemeinschaft mit uns. Und was ich damit einfach verdeutlichen will, ist, Gott hat was richtig, richtig, richtig Gutes für dich vorbereitet. Und Gott will dich dazu einladen. Gott will, dass du das bekommst, was er für dich vorbereitet hat. Und der entscheidende Punkt ist, ob du ihm glaubst, oder nicht? Das Evangelium ist die Botschaft vom rechtfertigenden Glauben. Nicht die Botschaft von rechtfertigenden Taten. Von rechtfertigendem Glauben. Und das Ding ist, wenn wir das so auf Gott übertragen, ne, ähm, dann könnten wir sagen, okay, Gott schmeißt eine riesige Party und eigentlich hätten wir mal dabei sein können, aber wir haben es verbockt. Da ist kein Platz mehr, der für uns reserviert wurde. Hey, Gott ist so, so gut, Gott ist durch und durch gut, Gott ist heilig. Und wir mit, ein, mit unseren Fehlern, mit unseren Unvollkommenheiten können einfach nicht in seine Gegenwart kommen. Wir können keine Gemeinschaft mit ihm, ihm haben, ähm, weil wir einfach nicht so sind wie er. Aber weil er uns so sehr liebt, hat er einen Weg geschaffen, ähm, damit wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben können. Und das ist, was er, das ist, was er durch Jesus Christus getan hat. Deshalb kam Jesus auf die Erde. Jesus kam auf die Erde, um diese Einladung Gottes auszusprechen und den Weg zu schaffen, damit, wir diese Einladung, damit er diese Einladung überhaupt aussprechen kann. Er kam, um für unsere Fehler, für unsere Unvollkommenheiten zu sterben, ans Kreuz zu gehen, um dann aufzuerstehen, den Tod zu besiegen, sodass wir ewig leben können, sodass wir unsere Fehler, unsere Unvollkommenheiten nicht mehr mit uns tragen müssen, sodass wir Zugang zu Gott haben. Weißt du, das ist so ein bisschen so, wie als wenn Gott zu Jesus sagt, hey, pass auf, da bei diesem riesen, riesigen Fest, was wir feiern, ähm, du darfst so viele Leute einladen, auf deinen Namen darfst du so viele Leute reservieren, wie du willst. Und jeder, der diese Einladung Jesu annimmt, der das annimmt, was er für ihn getan hat, der kriegt so einen Platz, der für Jesus quasi reserviert wurde. Und das ist was, was wir annehmen durch Glauben. Durch Glauben.